0: Então, na verdade, a gente... De... Conseguiu ler o Sutra todo até a hora que interrompeu Na verdade a gente leu o texto todo Faltava só um pedacinho Portanto, Shariputra, se você quer realmente Desejar o Dharma, primeiro você tem que aprender a não desejá-lo Faltou só essa frase e aí um parágrafo. A, a refutação da insistência de Shariputra por Vimalakirti e essa exposição do que quer dizer buscar o Dharma é longa e frequentemente sarcástica. Mas uma vez que ele dissesse tudo o que ele buscou dizer, Vimalakirti miraculosamente fez com que aparecessem alguns dos tronos mais bonitos existentes para cada um dos grandes discípulos do Buda, terem lugar para sentar. Mas tinha uma pegadinha aí. Esses tronos eram gigantes e altos, de uma maneira que tornava impossível qualquer pessoa sentar. E aí termina esse trecho que a gente está lendo hoje. Esse trecho é bastante importante, porque, na verdade, ele fala que se a gente se apegar à noção de Dharma, Buda e Sangha, se a gente ficar buscando isso como se isso fosse a verdade, ou seja, como se o nosso pensamento sobre isso fosse a verdade, na verdade a gente vai estar longe dessa possibilidade de buscar o Dharma. Por isso que na meditação que a gente fez há um pouquinho de tempo atrás, eu falava que quando a gente pratica Zazen, na verdade, não é a gente que está praticando o Zazen. É o Zazen que está praticando a gente. No entanto, para conseguir isso, a gente tem que ter uma prática constante. Esse é um koana. E mais interessante que isso é essa questão que o Vimalakirti fala. Se a gente ficar buscando um trono, um assento, a gente não vai estar tá buscando, na verdade, a prática. A prática é sentir o tapete sendo puxado o tempo todo. E aí tem uma lembrança da tema Chodron, que no, quando tudo se desfaz, ela fala muito dessa puxada de tapete. Essa puxada de tapete aparece primeiro aqui no Sutra de Vimalakirti, onde ele diz que o Dharma é isso, o Dharma é essa puxada constante de tapete para lembrar a gente que não existe chão firme para a gente se agarrar. A gente não pode querer transformar a iluminação ou a prática num tipo de abrigo, um refúgio contra o mundo. Na verdade, esse mundo é um mundo de incertezas, é um mundo onde faltam certezas, chão, é um mundo onde a gente não tem referências e é um mundo onde a gente vive essa queda livre permanente. Mas esses seres que nós somos, com toda a nossa fragilidade, com toda a nossa vulnerabilidade, nós somos esses seres que podem estar nessa queda livre e aprendermos a darmos as mãos e fazermos que nem aquelas figuras que pulam de paraquedas e fazem acrobacias no céu. A gente pode dar as mãos e ter atitudes compassivas, o cuidado amoroso e compassivo, a gente pode aprender a ter compaixão de todos os seres e também nós mesmos né a gente pode aprender muita coisa durante o tempo breve dessa queda livre talvez seja tão rápido quanto cair de um avião sem paraquedas né o que que é a breve uma breve vida na conjuntura do universo né deve ser o mesmo tempo relativo, mas nessa queda a gente pode fazer belas acrobacias e a gente pode fazer com que todos os seres tenham uma vida com menos sofrimento, inclusive nós mesmas. Vimalakirti diz para Shaliputra que ele tem que parar de buscar esse assento. E ao mesmo tempo, ele, no final da história, ele convoca, ele invoca um monte de tronos enormes, um para cada bodhisattva presente, mas ninguém pode sentar, que é alto demais. né? Isso tem a ver com essa expectativa que a gente tem da gente mesmo. A gente acha que vai acumular méritos e acumular iluminação como se fosse uma mercadoria, aquilo que o Shogun Trumpa chama de materialismo espiritual. Né? Mas o Vimalakirt mostra que não é isso. A prática não tem a ver com isso. E assim a gente vai parar por aqui hoje. Eu peço desculpas pela... É, confusão técnica, os momentos de silêncio mas eu acho que o básico do Sutra deu pra gente acompanhar seria bom a cada uma, se tiver tempo poder escutar de novo, porque esse trecho é sumamente importante então, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela paciência de novo, e que a gente possa estar juntos aqui mais uma vez, não percam as falas do Dharma nas quartas-feiras porque sempre tem textos legais e comentários que mostram que a gente está tentando fazer algum sentido dessa prática em conjunto. É, um grande abraço, muito obrigado, uma boa noite, se cuidem e até a próxima. Ah, peraí que eu esqueci. Aí, esqueci de recitar os quatro votos dos bois exatas, mas ainda bem que eu não desliguei ainda. Deixe-me respeitosamente lembrá-las a questão de vida e morte de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção. Não desperdicem sua vida. E aí, galera, muito obrigado. Obrigado novamente pela paciência, pela prática, por estarem aqui, fazerem companhia e a gente poder estudar juntos, juntas e juntos. Então, é isso, gente. Legal. E, enfim, depois escutem de novo, se puderem, se tiverem dúvida. Se tiver muito trecho picotado, me avisem, que aí depois eu gravo e boto no SoundCloud a leitura de novo e possivelmente algum comentário, beleza? Fiquem bem, uma boa noite.